0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, tengan todos ustedes, estamos aquí transmitiendo en este podcast del Grupo Fe y Esperanza de Arteaga, perteneciente al Distrito 2, Área 3, de aquí de Michoacán, pues vamos a tratar un tema de suma importancia del libro Viviendo Sobrio, un libro muy bueno, por cierto, un libro que nos deja muchos aprendizajes, mucha enseñanza, y pues, decirles que mi nombre es Diego y soy miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. El tema que hoy les vamos a compartir se llama Recordando que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Aquí tenemos dos compañeros que nos van a ayudar a descifrar lo que ellos entienden en este bonito tema del libro Viviendo Sobrio. Para eso pues voy a leer... Dos párrafos y les voy a preguntar. Son párrafos pequeños, por eso me voy a ir de dos en dos, en unas ocasiones de tres en tres. Espero que a todos nuestros radioescuchas que están siempre pendientes de los podcasts del Grupo Fe y Esperanza de Arteaga les guste y sea placentero para ustedes. Continúo. Muchas personas en el mundo saben que no pueden comer determinados alimentos: ostras, fresas, huevos, pepinos, azúcar o cualquier otra cosa porque si lo consumen inmediatamente adquieren una sensación muy desagradable y aún pueden llegar a enfermarse una persona que tenga una alergia a las comidas puede pasarse toda la vida sintiendo mucha compasión por sí misma quejándose de que le ha sido injustamente negado un placer y reprochándose constantemente por no serle permitido comer alguna sustancia deliciosa, obvio verdad, cuando nos prohíben lo más placentero y en esta vida yo creo que lo que más nos daña en la cuestión alimenticia es lo que más nos gusta, ¿eh? como los taquitos grasositos, como las, las hamburguesas o lo que nos habla aquí de lo dulce, ¿verdad? ¿eh? Lo, 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 lo Entre más dulce mejor eh, Amigo Jesús ¿Cuál es la comida que más te gusta y la que más te prohíbe? ¿Tu doctor o, o lo que más se te prohíbe?
1: Fíjate que en dado caso Un momento pues me di una enfermada Y sí me tocó ir a asistir al médico Y me llegó a prohibir pues toda la fritura Desgraciadamente para mi estómago Pues no creas que le cayó muy bien todo lo que viene siendo grasoso, hamburguesas, tacos Es más, me dijo que todo lo que pues venden en las, en las esquinas ahí Donde rápido va uno a la comida Y me dijo que pues no, que no tenía que comer eso que Porque pues, me estaba causando una infección en el estómago Y pues seguía una enfermedad pues, muy grave Después, ¿verdad? que a lo mejor ya no iba a poder este, combatirla Y pues me dijo, ¿sabes qué? Dice, tienes que Hacer a un lado toda esa manera de comer desordenada que tienes y tienes que comenzar tu día pues comiéndote una pera para que te desinflame el estómago, tomar agua en las mañanas, eh, ya después una fruta, luego el almuerzo y luego comida. Una dieta balanceada que pues no crees que la hago muy bien ¿no? todos los días. Pero bueno, cuando menos me cambió, me cambió la manera de, de, de comer ¿eh? y de yo ver las cosas. ¿eh? Siempre me dijo es que en la mañana... En vez de tu café que te tomas diario, tempranito, tienes que cambiarlo. ¿no? Y fíjate, es algo que no fue fácil para mí. No, no fue fácil aceptar esa parte que tenía que cambiar este, mi manera de comer. ¿no? Porque pues, yo estaba acostumbrado a despertarme y tomarme un café tempranito. Ya después almorzar a las 10, 11. Y luego la comida y las frutas y las verduras. ¿Dónde? Este, sí tienen que acostumbrarse Y para mí fue algo Que no crees que, que está fácil entrar pues, ¿eh? A ese tipo de dietas Y más o menos el tema pues de eso Habla
0: Muy bien, pues sí Creo que uno de, las, de los hábitos que tenemos que cambiar Cuando se deja de beber Pues es la alimentación Porque pues es la base de, nuestro, de nuestra subsistencia en, en, en estos días Vamos a continuar Dice, obviamente Aun cuando nos sintamos defraudados, no es conveniente ignorar nuestra estructura fisiológica. Si ignoramos nuestras limitaciones, podría resultar serios desajustes o enfermedades para permanecer saludables o razonablemente satisfechos. Debemos aprender a vivir con los cuerpos físicos que tenemos. Uno de los nuevos hábitos mentales que un alcohólico, en recuperación puede desarrollar la observación calmada de sí mismo como alguien que necesita evitar las sustancias químicas, el alcohol y otras drogas sustitutas. Si realmente deseamos mantener una buena salud, tenemos la prueba de nuestros propios días de bebedores que suman centenares de miles de años hombre y años mujer. Para totalizar un océano de bebida. Sabemos que a medida que los años de bebedores iban transcurriendo, nuestros problemas relacionados con la bebida continuamente se empeoraban. El alcoholismo es progresivo. Aquí hay do dos partes, ¿verdad? Eh, nuestro compañero David, ¿tú en alguna vez te has quejado de, de, de tu cuerpo, de tu fisionomía? ¿Estás a gusto? ¿Se sientes satisfecho? ¿Qué te hace falta? ¿O desde, desde que eres pequeño tienes ese
2: problema y eso te llevó al alcoholismo? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es David, soy un miembro más de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Eh, sí, claro. Obviamente, pues desde pequeño comienzo a notar eh, ciertas diferencias en mi cuerpo a, a hacia los demás. Porque un alcohólico como yo pues es muy, muy observador eh bien lo dice ahí, pero yo siempre mirando hacia afuera, o sea, viendo al vecino, a fulanito, al amiguito, y no viendo hacia mi interior, el cual pues, me invita en esta parte en la cual tengo que comenzar a mirar, a mi, mi, hacer mi autoanálisis, y sí, claro, pues esas, esas diferencias en mi cuerpo, pues sí, yo en, de muy pequeño, pues era muy flaquito, eh, pasé la adolescencia y era un poco más robusto Más llenito, ¿eh? por así decirlo uh -huh. Ya hoy en día, pues Este, ya Pues con diferentes hábitos alimenticios Un desorden alimenticio De hecho no es un, un diferente hábito sino es un desorden de alimentación Pues obviamente sí hay ciertas complicaciones Obviamente Dejo de beber y... Comienzo a notar más cambios en... Eh, físicos... Y obviamente pues todas las ansiedades y todo eso... Tratar de... alejarlos alejarlo, o sea... El, la bebida... Pero un alcohólico como yo es astuto... ¿eh? Trata de buscar las bebidas energizantes... El, el cigarro... Cualquiera, ¿eh? cualquier forma en la cual... Un sustituto... Sí, claro, un, un sustituto de esa ansiedad... Por querer dejar de beber... Entonces pues Busco ah, para mí uno de mis defectos Pues la gula Yo en cuestión de la ansiedad a dejar de beber Pues me, me he dañado bastante en ese defecto que es la gula Y, y aún así ah, sigo trabajando En, en cuestión de mi manera de, de En forma de la alimentación Si sí hay dificultades eh, Pero pues tengo la ventaja ah, que el día de hoy pues ya no bebo y tengo un grupo de ayuda mutua donde más de alguno de los compañeros ha vivido alguna experiencia como la que yo he vivido y, o estoy viviendo y me comparte, ¿verdad? me regala esa parte en la cual pues me ayuda bastante y, y también nos guían con el ejemplo ¿verdad? dentro de, de lo que es Alcohólicos Anónimos.
0: Muy bien, este, gracias, pues creo que es un tema de mucha importancia y, y es de lo que realmente nos vamos enfrentando nosotros los alcohólicos cuando dejamos de beber, ¿no? empiezan esas ansiedades, unos por la alimentación, otros por, por los energéticos, por el cigarro que está muy de moda, sobre todo los energéticos, entonces tenemos que cuidar nuestro, nuestro cuerpo. Voy a continuar, dice, claro está que, con, que muchos de nosotros tuvimos periodos en los cuales durante varios meses o aún años llegamos a pensar que habíamos logrado encauzar en alguna forma nuestra manera de beber. Nos parecía que éramos capaces de mantener una fuerte, un fuerte consumo de alcohol en forma razonable y segura, o aún podíamos permanecer abstemios durante largo tiempo, con borracheras muy ocasionales y la bebida aparentemente no iba empeorando, hasta donde podíamos ver nos sucedía nada horrible o dramático sin embargo ahora podemos ver de que a corto o a largo alcance nuestros problemas alcohólicos inevitablemente se fue volviendo cada vez más serio algunos médicos expertos en alcoholismo nos dicen que no existe ninguna duda acerca del hecho de que el alcoholismo se va volviendo cada vez peor a medida de que la persona va envejeciendo conoces a alguien que no está envejeciendo, ¿qué tan importante es Jesús eh, enfrentar cuando uno deja uno de beber? ¿Qué es lo primordial?
1: Pues mira, yo bueno. bien recuerdo que cuando recién entré al programa aquí de Alcohólicos Anónimos, eh, lo más difícil que fue para mí fue el ya no juntarme con mis antiguos amigos. Porre, pues. Eso fue lo más difícil porque pues estaba acostumbrado a una manera de vivir muy diferente a la que el día de hoy tengo. Siempre yo salía a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, 6 y media, 7, ya no tenía nada que hacer supuestamente yo y me echaba un baño y a la calle y a la esquina con mis amigos, ¿verdad? A ver qué hacíamos ahí, lo primero que se nos ocurría. Y pues ahí era donde salía que vámonos a beber o que vamos a dar una vuelta o que vamos a fumarnos unos cigarros o... O cualquier cosa, cualquier actividad La primera que se nos ocurría era lo que hacíamos Pero te digo, no eran cosas muy, muy positivas Y el día de hoy, pues tengo que cambiar todo eso Entonces es, es lo que se me dificultó El hacer los amigos a un lado. Eh, El ya no asistir a esas, a esas carnes asadas Donde pues antes había aquel, aquel, aquel ya bebida Y pues todas las sustancias que a mí me gustaba ¿verdad? Traer en el cuerpo ya el día de hoy eh, me tocó cambiarlas, me tocó cambiarlas por, este, por cosas simples, fíjate yo el día de hoy por ejemplo asisto a un lugar donde me invitan en un, un, una familia y yo me llevo mi agua mineral, me llevo una, una coca, me llevo un refresco o este, alguna bebida energética y la mezco con agua mineral, sale limón, unos hielitos y a gusto y estoy ahí Estoy relajado no, no. con ellos, este, en el cotorreo y todo lo que se pueda hacer ahí, pero yo tranquilo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente ahí pues, en algunos párrafos del, del libro te dice pues, que tengo que aceptar mi enfermedad, porque ellos no son los del problema, los del problema, pues soy yo. Entonces, este, sí, tengo, te di, sí, sí tengo que combatir yo conmigo mismo y, y aceptar esa parte, pues, que el enfermo pues, soy yo. Y ellos, pues, si ellos quieren beber, si ellos quieren tomar, si ellos me quieren invitar a un lugar, pues muy adelante Pero si yo debo de permanecer muy, este, muy, muy ¿cómo, se, ¿cómo se puede decir? Este, estar atento, pues, de no beber Eso es lo que el día de hoy trato de hacer
0: Muy bien, gracias compañero Entonces hay muchos que, 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 que envejecen, ¿verdad? Pues que se ponen... En, en, en ese sentido van envejeciendo las personas a medida de que van consumiendo alcohol porque si sí te consume y más las, las drogas, el cigarro porque están determinadas así también estamos convencidos después de los innumerables intentos que hicimos de probar lo contrario que el alcoholismo es una incurable y es así que algunas otras enfermedades no pueden curarse en el sentido de que no podemos cambiar nuestra química corporal para regresar al estado de bebedores normales y moderados bebedores sociales que tanto de nosotros fuimos durante nuestra juventud. Algunos de nosotros explican esta situación gráficamente diciendo que no es tan imposible volver a nuestro estado inicial como lo es para una uva pasa a volver a ser uva. Ninguna clase de tratamiento médico o psiquiátrico ha curado a nadie del alcoholismo más aún habiendo observado miles de alcohólicos que no mejoraron de beber estamos firmemente convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad mortal no es solo que hemos visto a muchos alcohólicos bebiendo hasta su muerte muriendo durante los síntomas de abstención del delirio tremens, las convulsiones, la cirrosis del hígado y enfermedades directamente relacionadas con el alcohol sino que también sabemos que muchas muertes que no son oficialmente atribuidas en el alcoholismo, son causadas por esa enfermedad frecuentemente cuando se da como causa inmediata de la muerte un accidente automovilístico o ahogamiento o suicidio o un homicidio, un ataque al corazón o un incendio o neumonía o infarto. Fue un consumo alcohólico exagerado las causas que condujo a la con condición o evento mortal. Pues yo creo que varios de nosotros pasamos por estas situaciones. ¿Tú te enfrentaste un día con un dilema, con una enfermedad de estas, David? ¿O has visto, conoces a alguien?
2: Eh, sí, claro. Eh, parte de, de esto, pues yo llegué a terminar en un hospital por mi manera de beber a causa del exceso del alcohol <coughs> tuve que terminar en un hospital internado por una congestión alcohólica dice ahí ya me estaba ahogando con mi propia saliva prácticamente porque mi cerebro pues ya no respondía a, a causa de tanto, tanto alcohol obviamente una situación desagradable en su momento ¿eh? porque causa angustia con la familia eh, causa ese dolor de, de Ver a un enfermo de alcoholismo, ah, bien lo dice ahí, quizás algún enfermo como el de cáncer o el de diabetes o de alguna otra, pues sabemos que ese enfermo pues así es ah, y, y no queda más que ayudarlo. Pero un enfermo alcohólico como yo, incluso los, ni los médicos lo, lo, lo reciben muy bien ah, porque saben que es un, un daño que uno mismo se está ocasionando. En su momento porque pues nadie nada más que mi manera de beber era la que me llevaba a eso Nadie, ni los amigos, ni los familiares, nadie me incitaba Simplemente era yo que me estaba autodestruyendo porque pues era era esa obsesión nada tan destructiva por el alcohol y claro pues he conocido más amigos igual ahí lo decía hubo una situación en la cual una vez unos amigos me invitaban a nadar a un lago allá en Santa Ana Maya eh, por cuestiones de trabajo no fui había bebidas alcohólicas y había bebidas alcohólicas y al día siguiente voy cruzando una de las avenidas ahí en la ciudad donde yo vivía en Morelia y veo a un amigo y me saludó, me gritaba, ven, 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 ven. Dije, ¿qué pasó? No? Pues oye, fíjate que estamos aquí en el templo. Y eso, ¿no? Pues, fallecieron dos amigos. ¿Cómo? Sí, fallecieron dos. Dos amigos de los que fuimos a ir a nadar. ¿Cómo? Sí. Se empezó a hundir la lancha donde iban. Y yo, pues uno de ellos era muy deportista, muy atlético. Y se me hacía difícil creer que que había fallecido él ah ¿eh? y, y porque yo sabía pues que sabían nadar bien los dos, pero andaban tan alcoholizados que ni eso los pudo salvar de esa desgracia. Y es algo que me queda como experiencia, ¿eh? algo grabado de, de, de ver que el alcohol es tan destructivo con tanto físico, con los amigos, la familia, no respeta género, no respeta nada el alcoholismo. Así es, creo que muchas de las veces este,
0: uno se daba cuenta, el mismo alcohólico, se da uno cuenta de lo que uno siente, de las transformaciones que va sufriendo uno cuando bebe un alcohol o una droga, pues otro día amanece uno con esas crudas físicas o morales y se da uno cuenta, inclusive nos ha pasado que el mismo doctor, bueno yo me acuerdo una vez que tuve un accidente, que el doctor me dijo que el, noven, que el 99% de los accidentes eran a consecuencia del alcohol y yo la verdad lo juzgué, estaba chavo, tenía yo creo que unos 17, 18 años, yo la verdad lo juzgué y dije, eh, doctor, pero hoy que me doy cuenta de la realidad de la enfermedad del alcoholismo, pues, pues sí, es algo grave y sobre todo que pues yo no tuve la... La desfortuna, para mí es fortuna haber estado sano en la cuestión de, de alguna enfermedad de estas que menciona este tema, pero sí me ha tocado ver amigos que, que inclusive han perdido la, la vida por, por, por este tipo de enfermedad, sobre todo cirrosis. Ok, dice, muy bien, pero ¿por qué puedes hacer si sabes que tienes una enfermedad incurable, progresiva y mortal? ya sea que se trate el alcoholismo o de alguna otra manera como un cáncer o una afección cardíaca, muchas personas simplemente niegan esa verdad, ignoran su condición, no aceptan el tratamiento, sufren y mueren. Dice, pero existe otra forma de encarar el problema, tú puedes aceptar el diagnóstico, persuadiendo por tu doctor, tus amigos o tú mismo, luego averiguar ¿Qué puede hacerse si es que hay algo para mantener controlada esa condición? De, de manera que puedes vivir todavía muchos años felices, productivos y saludables. Mientras y siempre y cuando tú tomes las debidas precauciones, tú reconoces plenamente la serenidad de tu condición y llevas a cabo todos los puntos necesarios para alcanzar una vida saludable. Esto, tal como se ha demostrado, es sorprendentemente fácil respecto al alcoholismo si tú realmente deseas la recuperación y puesto que nosotros los alcohólicos anónimos alcohólicos anónimos hemos aprendido a gozar tanto de la vida realmente deseamos recuperarnos y permanecer un buen estado tratamos de no perder nunca de vista el hecho interminable de nuestro alcoholismo pero también aprendemos a no meditar demasiado o preocuparnos excesivamente por nosotros mismos. O hablar acerca de eso todo el tiempo. Lo aceptamos como una característica de nuestro cuerpo. Así como que hemos aceptado nuestra estatura, nuestra necesidad de anteojos o cualquier alergia que podamos tener. ¿Qué tan difícil se te hizo a ti Jesús este, aceptar tu tu problema con el alcoholismo? ¿Cuándo lo aceptaste? Y, y sobre todo, ¿dónde te llegó esa ayuda o cómo te llegó esa ayuda?
1: Sí, fíjate que, que no creas que fue fácil el aceptar que, que yo tenía esta enfermedad. O sea, me tuve, que, tuve que meterme en muchos problemas para saber yo que tenía un problema con el alcohol. Eh, en el transcurso de, de, mi, de mi manera de beber de, en la activa, pues llegué a cometer muchas, muchos, me metí, me metí a muchos problemas y cometí muchos errores. ¿Cuáles fueron? Te voy a decir algunos. Este, una vez eh, le agarré la camioneta a mi hermano, se la pedí, ahí me la prestaron y casi fue sin permiso y la choqué, la despedacé. Ese fue un... Fueron pequeños, te digo. ¿eh? Ah, antes no alcancé a, a llevarme a alguna persona entre las patas. ¿eh? Después, pues hice más locuras, te digo, lo primero que... Con mis amigos, ¿sabes qué? Vamos a ir a quebrar los espejos de los carros... ahí por toda la avenida... Y nos íbamos a hacer las maldades... Que vamos a... Ya se nos acabó la gasolina... Y vamos este, a echarle pues a la de nosotros también... Y ya no traemos... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sacarle ahí a la del vecino... Que no tiene tapón... Y vente, órale... Y eso hacíamos pues... O sea, me, me llegué a meter en muchos problemas... Eh, a pelearme... En, en varios lugares también... ¿Por qué no? Y, y eso para mí pues me, me empecé a decir pues como que ya tengo problemas con el alcohol como que ya como que este ya debo de pararla ¿verdad? y fue donde encontré una persona que pues me dijo pues está está un grupo ¿verdad? donde puedes puedes decir si tú quieres pero fíjate así fue como me lo dijeron si tú quieres y para mí aceptar no fue nada fácil te digo claramente me tocaban dos cosas, como ahorita lo estabas leyendo en los párrafos anteriores, es aceptar o sufrir, porque son las que me pone el libro, son los párrafos que leíste, a una persona que por ejemplo le dicen, este, tienes un problema cardíaco y tarde que temprano te vas a morir, pues va a decir, pues me voy a morir y va a empezar a sufrir y más rápido se va, se va a acabar su vida, y, pero también el doctor le puede manejar la opción esa, sabes qué, pues mira, Aquí hay un medicamento, puedes tomar y vas a alargar tu vida ¿eh? Y si acepta esa parte va a vivir, va a vivir plena aquella persona Y, y va a alargar la vida más, ¿eh? entonces es mejor el tratamiento Pero qué es lo que tiene que pasar ahí este, Que me, que me dijeran nada, ah, que yo tenía un problema Aceptarlo y después yo llevarlo a cabo Y te digo, no fue nada fácil llegar a una agrupación Donde pues, me dijeron que tenía problemas con el alcohol ...y pues yo comenzar a hacer esto... ¿no? ...a no beber ya... ...no fue fácil te digo...
0: ...sí efectivamente yo creo que... ...aceptar las condiciones físicas... ...aceptar las condiciones emocionales... ...que a veces logramos... ...estar viviendo y aceptar la... ...la forma y el tipo de vida... ...porque dejar de beber quiero decirles que es... ...es cambiar... ...cambiar es un estilo de vida nuevo... ...que tiene que ir agarrando el ser humano... ...pero pues eso es lo que debe de aceptar... ...muchas de las veces... En mi caso muy, muy, muy particular, yo no aceptaba ese cambio de vida. ¿Por qué? Porque cambié los lugares de ir, cambié los amigos. Claro, no les tiene que dejar uno de hablar, pero pues ya cambian. Y pues esos amigos siempre están molestando eh, en, en, a la persona, ¿eh? el decir que, pues bueno, si en ese tiempo yo me acuerdo que tenía una novia pues me decían que era mandilón, otros dicen ¿qué te pasó? de seguro hiciste algo feo por eso o algo malo, ¿verdad? por eso ya no quieres son muchas cuestiones pero yo gracias a, a Dios, a mi poder superior no me enganché si no, olvídate, me engancho y hubiera seguido ese, ese mismo estilo de vida que tienen ahora mis amigos que pues que yo no lo critico pero pues comparo y creo que yo me siento más a gusto así como estoy sin la bebida y disciplinado viniéndome y asistiendo al grupo y siempre estando muy al pendiente de mis emociones voy a proseguir dice luego hacemos lo posible para vivir confortablemente no en una forma amargada con ese conocimiento mientras empezamos por evitar simplemente esa primera copa ¿la recuerdas? solo por hoy un miembro de Alcohólicos Anónimos que es ciego dijo que su alcoholismo es muy similar al de una ceguera en el momento en que yo acepté la pérdida de mi vista y tomé el enfrentamiento de la rehabilitación que me fue ofrecido, descubrí que yo puedo ir a todas partes en una forma segura con la ayuda de mi bastón o de mi perro, siempre y cuando no se me olvide o se trate de ignorar el hecho de que soy ciego, pero cuando no actúo con el conocimiento que me es imposible ver, se me presentan las dificultades y ocasiones y en ocasiones llego a sufrir heridas, ...a causa de los problemas... ...si deseas recuperarte... ...dijo una mujer de miembro de Alcohólicos Anónimos... ...lo único que debes hacer es tomar tu tratamiento... ...seguir las instrucciones... ...y continuar viviendo... ...es muy fácil y siempre cuando recuerdes... ...que los nuevos hechos... ...que sabes acerca de tu salud... ...tienen tiempo... ...para sentirse incapacitado... ...o autocompararse... ...cuando encuentras que hay tantos placeres... ...conectados con una vida feliz... Y sin el temor de la propia enfermedad. David, la vida, yo creo que no se compara la vida de antes con la de hoy, indiscutiblemente. Pero, ¿se te ha hecho muy difícil disciplinarte a los principios de Alcohólicos
2: Anónimos? Eh, parte de, de seguir el programa de Alcohólicos Anónimos, pues te invita el programa de recuperación. Ah, bien lo dice ahí, como... Ese eh, compañero alcohólico que aceptó su ceguera sabe que después de haberlo aceptado puede ir a cualquier lugar con, con la ayuda de un bastón de un perro y me refleja bastante a mí porque sé que soy el día de hoy un enfermo alcohólico y debo de darme cuenta que necesito un grupo de ayuda mutua como es el de nosotros, Fe y Esperanza, en Arteaga, Michoacán. ¿Por qué? Porque... Pues de lo contrario me va a traer esas dificultades. Si yo me apego al programa, al grupo, a la asistencia, a estar persistiendo día con día, luchando de, de trabajar mi recuperación, pues obviamente, pues en parte sí tiene que haber altos y bajos. Y un día sí se dificulta trabajar algún defecto y, y otro pues se la llevo uno más Dalaya, pero sé que tengo la oportunidad de, de estar asistiendo aquí al, al grupo y eso me ayuda bastante, para mí ese es mi bastón o, o el perro que me ayuda, ¿verdad? porque pues tengo esa necesidad grande de, de estar asistiendo al grupo, ¿para qué? para escuchar a los compañeros que me comparten su experiencia, los padrinos, las sugerencias, las lecturas todo, todo, todo lo que incluye el programa, este, eh, ayuda bastante, parte de lo que es difícil, pues es llevarlo a la práctica, ¿eh? el, el practicarlo ahí afuera, el practicarlo conmigo mismo, con los demás, con la gente ahí afuera que desconoce de que el alcoholismo es una enfermedad, como lo dice el tema, progresiva y mortal y que va de menos a más, siempre ha sido de menor a mayor, ¿eh? entonces, Sé que parte de, de mi enfermedad pues es eso. Seguir día con día trabajando dentro de lo que es el programa de recuperación y asistiendo a, a mi grupo, ¿eh? escuchando a los compañeros.
0: Muy bien, gracias, gracias. Pues ya vamos a finalizar y, y, y creo que es muy importante. Dice, en resumen, recordamos que tenemos una enfermedad incurable, potencialmente fatal, que se llama alcoholismo. Y en lugar de continuar bebiendo... Preferimos buscar y utilizar las formas más agradables de vida sin alcohol. No tenemos por qué avergonzarnos de tener una enfermedad. No es una desgracia. Nadie sabe exactamente por qué algunas personas se convierten en alcohólicos mientras que otras no lo hacen. No es culpa nuestra. Nosotros no quisimos convertirnos en alcohólicos ni tratamos de adquirir esta enfermedad. Después de todo, nos padecimo, no padecimos de alcoholismo porque nos gustara. No establecimos deliberada y, y maliciosamente perdón, los hechos de los cuales posteriormente nos sentimos avergonzados. Lo hicimos contra nuestro mejor juicio e insisto, ¿por qué estábamos realmente enfermos? Un instinto y que ni siquiera lo sabíamos. Fíjate bien, o sea, esta parte, o sea, no somos culpables, pero sí somos responsables. No somos culpables de tener esta enfermedad Porque eso es lo primero que, que, que tenemos que aceptar No es un vicio, no es un hobby, no es un, un estilo de vida Es una enfermedad que ha causado muchos daños Y que es una de las enfermedades que mata más seres humanos Bueno, eso la, la ONU y, 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 y también la organización ¿La, la ONU y la OMS han determinado que... que, que que el alcoholismo es de los más severos, es una enfermedad muy sigilosa que mata a muchas personas y las estadísticas pues están ahí, entonces este pues es echar un vistazo de cómo, este, cómo está la situación de hoy en día y yo en, en mi caso muy particular yo no creía que fuera una enfermedad y me di cuenta que tenía una enfermedad bien impregnada y de primero, pues la gente sí se burlaba, sí me decía que venía un lugar de, de tontos, que, que si no podía solo. Y la verdad, pues no tengo que aceptar que no pude solo. Tuve que escuchar otras experiencias, tuve que escuchar otras participaciones de otros amigos que habían vivido cosas peores que yo. Otros no tantos, otros sí peores. Es pues una diversidad de compartimientos, pero que me han servido unos para prevenir, otros para lamentar y otros simplemente para recordar, entonces pues no me resta más que seguir asistiendo a una agrupación por, por mi propia salud, por mi propio bienestar y yo creo que también por el bienestar de la familia pues es importante lo que tomamos, voy a leer lo último y esperando siempre eh, estar aquí en el podcast del Grupo Fe y Esperanza Arteaga dice, hemos aprendido que no se debería, ni, que no se deriva ningún bien ni una lamentación inútil y la preocupación acerca de la forma que nos convertimos en alcohólicos, el primer paso hacia una sensación de bienestar hacia la recuperación de nuestra enfermedad es simplemente no beber ensaya esta idea no sería para ti preferible reconocer que tienes una condición de salud que no puedes tratarse exitosamente, quedes que desperdiciar una cantidad de tiempo preocupándose miserablemente acerca de que tú la puedes ocasionar hemos visto que esta es una imagen de nosotros mismos de mejor apariencia y que nos hace sentirnos también mejor que la antigua imagen triste que acostumbrábamos ver y eso es mucho más real además esto lo sabemos la prueba de ello es que es la forma que ahora nos sentimos, actuamos y pensamos. Quien quiera que lo desee puede tomar un periodo de ensayo de este nuevo concepto de sí mismo. Posteriormente, quien quiera que desee regresar a sus viejos días tiene la completa libertad para empezarlo de nuevo. Tú tienes el pleno derecho de volver a tomar tu miseria si realmente lo deseas. Por otra parte, tú puedes mantener esta nueva imagen de ti mismo si lo prefieres, esto también te corresponde por derecho Fíjate, tenemos el derecho de volver a nuestra antigua vida claro. Qué bonita, qué claro, libertad claro. tan grande te da el cólico <risas> sanónimo, ¿verdad? Jesús, dos preguntas en una Yo creo que tú tienes fotografías de, de tu anterior vida Cuando andabas en la activa y la de hoy Yo creo que nos puedes decir la comparación y te han dado ganas de volver a tu miserable vida, porque así lo dice aquí, eh, no lo digo yo, dice, que si tú quieres volver a esa miserable vida que llevabas antes.
1: Sí, sí, claro, fíjate que sí tengo muchas fotografías cuando andaba en la activa. Este, no, pues una persona muy muy demacrada. Yo en sí nunca he sido obeso, pues, pero este siempre fui una persona delgada. Y, 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 este, y de por sí De ya delgada y todavía metiéndome todo lo que me metía ¿no? Muchas drogas pasaron en mi cuerpo En mi organismo en Cerveza, alcohol este, Pues de muchas, muchas cosas te digo Y, y sí, hay fotografías mías de, de la vida que llevaba Y pues bien demacrado Bien demacrado, todo chupado de la cara este, Incluso mi manera de vestir ¿no? era, era ropa muy Muy deteriorada ¿no? Ropa o sea, todo cambia en el alcohólico, cuando ya uno decide decir, ya no quiero esa antigua vida, o sea, cambia uno en todo, claramente ahorita lo está diciendo, ¿verdad? o sea, es, es en aspecto físico y, y también en tu apariencia, ¿verdad? porque ya empieza uno a quererse cuidar, a querer, a querer comer bien, ¿verdad? y ya no es lo mismo, o sea, entonces, yo, yo la verdad no quisiera volver a mi antigua vida, te digo, nunca voy a quitar el dedo de renglón de que, pues, algún día vuelva a beber, porque eso es, 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 este, no lo sé. Pero así como lo dice el día de el, el, la lectura, solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy intento no beber y cada día yo creo que me voy convenciendo más. Eso es lo que a mí me ha gustado de mi vida, ¿verdad? Que cada día que paso me convenzo más de no regresar a esa antigua vida, la, la mía, ¿verdad? Porque yo me he reflejado en, en, en lo que yo he hecho, en, lo que, en cómo estoy el día de hoy, y sí, la verdad, no quisiera regresar. Este, había mucha tristeza, había mucho dolor, este, mucho odio, mucho rencor con muchas personas, y todo eso ha bajado. ¿verdad? La convivencia con la familia ha mejorado. Entonces, pues son muchas cosas, te digo, son muchas cosas que te cambian, porque no nada más es en lo físico ¿verdad? o en lo psicológico aspecto del cuerpo, ¿eh? o sea son muchas cosas, ¿eh? la, en lo espiritual que maneja mucho el programa también, también eso es muy importante y si yo
0: no quisiera regresar la verdad yo no, así estoy muy bien pues tienes la libertad dice ¿sí aquí <risa> Sí, mira qué, qué, qué bien que, 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 que te dan eso a mí de hecho <risa> me gustó eso a todos nos gusta la libertad yo creo que cuando andábamos en la activa eh, bueno yo, quién sabe ustedes ah eh? que te, yo le daba cuando yo quería, si se me antojaba irme para una ciudad aquí cerca me iba a Lázaro a Uruapan, a Morelia a donde sea pues. hacerlo entonces este pues yo creo que aquí también la misma libertad, nomás que aquí pues ya me dicen, si estás dispuesto a dejar de beber aquí se te brinda una oportunidad pero también me dicen, si estás dispuesto a seguir en tu miserable vida, también tienes la libertad. Nosotros aquí te estamos esperando. Es más, el primer paso te lo recalca que si no te sientes parte de nosotros, vayas y hagas la prueba, que te vayas a la cantina más cerca y que te tomes un trago, la dejes y te vayas y que si lo logras hacer por varios tiempo, vengas y nos cuentes cómo le hiciste o cómo te fue. Muchos han llegado, pero y otros no han llegado, otros toca visitarlos ahí en un presidio. ...y otros toca visitarlos allá en un panteón... ...y otros pues por ahí... ...por ahí, por ahí, por ahí, por ahí... ...los, los arregla <ríe> la misma sociedad... ...entonces este... ...pues yo mejor aquí... ...yo me acuerdo que decía un padrino... ¿eh? ...o te pones humilde o te pones borracho... ...y es mejor ponerse humilde... ...bien disciplinadito, se ve más bonito... ¿no? ...pues mis amigos, agradecerles... ...por este tiempo muy bonito... ...que nos brinda la tecnología... ...de estarles brindando temas... Esperemos nos escuchen en varios países, seguramente que sí, porque tenemos varios años eh, haciendo este tipo de trabajo. Mandamos saludar a toda la Unión Americana, a todos nuestros amigos latinos de los diferentes países que tenemos amigos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Nicaragua, muchos lugares que tenemos. Y también a nuestros paisanos que radican en la Unión Americana de por California, somos donde más tenemos más seguidores. Y también a nuestros amigos y queridísimos aquí del estado de Michoacán y de toda la República Mexicana, vamos a compartir este podcast también en las redes sociales, síganos, estamos en Facebook como Fe Esperanza, tenemos un grupo de, de, este, de online, de Whatsapp y para cualquier cosa, cualquier momento estamos aquí siempre dispuestos, les desea el grupo Fe Esperanza y todos sus miembros una Bonita y excelente noche para ustedes y toda su familia. Gracias, amigos.